0: vous êtes bien, à unis la c'est le vendredi 27 novembre et c'est le jour de la Capsule Dédé. Vous êtes prêts Alors c'est parti
1: La Capsule Dédé
0: Podcast de la direction du développement durable duni la -Salle. Au menu cette semaine, l'actu du moment, le baromètre Max Avelard de la transition alimentaire. L'éco du Nilassal, la semaine étudiante de réduction des déchets par solidaritaire. L'ODD du mois, c'est l'ODD 7, pour une énergie propre à un coût abordable. Et enfin, l'agenda de la semaine prochaine. Mardi 24 novembre, Max Salvar France et Opinion Way ont publié leur deuxième baromètre de la transition alimentaire. L'un des objectifs était d'étudier l'impact de la crise du Covid-19 sur notre mode de consommation. Et il semblerait qu'elle ait permis des prises de conscience nouvelles sur l'importance d'une consommation alimentaire responsable.
1: Effectivement, Geoffroy, puisque 73% des Français ont davantage envie de consommer responsable. 62% d'entre eux reconnaissent que la crise leur a fait prendre conscience de la nécessité d'avoir des comportements plus vertueux, comme limiter les emballages, acheter local ou équitable. La période de confinement a aussi été l'occasion pour 66% des Français de se rendre compte qu'il était possible de limiter leur consommation.
0: Il semblerait également que les Français aient des envies de local avec une nette progression des lieux de proximité.
1: Tout à fait. 78% des Français sont favorables à une consommation 100% locale. Les anciennes généralistes restent l'endroit privilégié pour réaliser ces achats alimentaires responsables. Toutefois, 51% des Français s'approvisionnent désormais sur les marchés 27% se rendent dans les magasins bio et 27% se fournissent directement chez les producteurs. L'achat de proximité représentant un gage de qualité des produits.
0: D'après le Maromètre, quels sont les freins pour le passage à une consommation responsable
1: Le prix constitue toujours le premier critère d'achat des courses alimentaires pour 59% des Français. Mais c'est également le premier frein à l'achat responsable pour 72% d'entre eux. Par ailleurs, 70% des Français interrogés estime que consommer des produits responsables demande trop d'efforts et de changements au quotidien. On note que le VRAC, pourtant plébiscité par les consommateurs pour sa lutte contre le suremballage et le gaspillage alimentaire, a pâti de la crise sanitaire. 39% des Français ont limité ou abandonné cette pratique. La crise a été l'occasion pour 58% des Français de prendre conscience du nombre de produits importés que nous consommons régulièrement chocolat, riz, café, banane ou thé. Mais 67% des personnes interrogées se sentent incapables de se passer de café et 73% n'envisagent pas de faire une croix sur le chocolat.
0: Et d'ailleurs, le baromètre souligne également le rôle du consommateur.
1: Oui, le consommateur veut agir et faire bouger les lignes. 90% des Français attendent des entreprises du secteur alimentaire qu'elles proposent davantage de produits responsables. Et bien évidemment, l'enjeu majeur pour les Français reste le soutien aux producteurs et aux agriculteurs. 57% d'entre eux estimant ce soutien comme première raison d'adopter une consommation alimentaire responsable.
0: On le voit, la crise sanitaire et les confinements ont agi comme des catalyseurs du changement. Et les consciences évoluent, les usages un peu moins, mais, mais on avance. D'ailleurs, à uni la salle aussi, les choses bougent.
1: En effet, puisque sous l'impulsion de l'association étudiante Solidaritaire à Beauvais, nous avons lancé une réflexion sur le sujet du commerce équitable. À ce titre, les trois campus ont constitué un dossier de candidature pour le label « École de commerce équitable ». Nous ambitionnons de développer une offre de produits issus du commerce équitable pour les salariés et les étudiants de nos campus. Nous souhaitons également développer des partenariats avec des associations et des organismes œuvrant en faveur du commerce équitable. Mais nous vous en parlerons davantage dans une prochaine capsule.
2: semaine, nous sommes avec Valérie-Anne Vilco, qui est responsable de la communication dans l'association solidaritaire du campus de Beauvais. Peux-tu nous présenter le projet de solidaritaire de cette semaine Solidaritaire participe cette semaine à la Semaine européenne de la réduction des déchets. Donc tout au long de la semaine, avec l'équipe de communication, au niveau d'Instagram, nous organisons des quiz en story avec des réponses qui sont ensuite adaptées aux quiz. Nous organisons également des séances pour poser des questions et on attend vos réponses. Par exemple, nous avons posé la question selon vous, en quoi pouvons-nous transformer les bouteilles en plastique recyclées On essaye également de diffuser les actions de d'autres organismes et de d'autres écoles engagées dans l'environnement et qui participent à la semaine de la réduction des déchets. Et y a-t-il un moyen de suivre les actualités de Solidaritaire Oui, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux notamment sur Instagram et également sur Facebook, où vous tapez juste Solidaritaire Unilassol. Très bien, merci beaucoup. Merci.
0: Ce mois-ci, zoom sur l'ODD 7, qui vise à garantir l'accès de tous à des services énergétiques fiables, durables. Ce mois-ci, zoom sur l'ODD 7 qui vise à garantir l'accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes à un coût abordable. Un objectif du développement durable au cœur de la transition écologique, puisqu'il implique une transition énergétique majeure pour relever les défis des changements climatiques, mais également ceux liés à l'emploi, aux opportunités économiques et à la lutte contre les inégalités sociales dans le monde.
2: L'ODD 7 vise plusieurs cibles. Il s'agit d'abord de garantir l'accès à tous à des services énergétiques fiables et modernes, à un coût abordable, d'augmenter significativement la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique mondial. Cette ODD ambitionne également d'avoir une efficacité énergétique multipliée par deux d'ici 2030, en encourageant la recherche et les investissements, mais aussi en assurant des infrastructures fiables pour permettre un approvisionnement énergétique à tous, notamment dans les pays les moins avancés ou insulaires. Ces cibles font écho aux défis majeurs concernant l'ODD 7 mis en avant dans le rapport 2020 des Nations Unies sur les ODD. Le premier défi est de permettre l'accès à tous à l'énergie, et notamment l'électricité. En 2018, près de 780 millions de personnes dans le monde n'y avaient toujours pas accès. De plus, la pandémie actuelle a mis en lumière l'importance pour les centres de santé d'avoir un accès fiable à une énergie abordable, alors que dans certains pays en développement, un quart des établissements de santé n'avaient pas accès à l'électricité. Et qu'un autre quart devait faire face à des coupures intempestives. Une mise en lumière flagrante de l'interconnexion des ODD, notamment le 7 qui nous intéresse aujourd'hui, et l'ODD 3 consacré à la santé. Le deuxième défi majeur en matière énergétique est celui d'augmenter la part des énergies renouvelables dans les énergies consommées. En 2017, cette part était de 17% contre 16,3% en 2010. La croissance de cette part des énergies renouvelables s'explique notamment par la croissance du renouvelable dans la production d'électricité, due à l'expansion de l'énergie solaire et énergie éolienne. Néanmoins, une forte accélération de l'augmentation de la part des énergies renouvelables est nécessaire pour un véritable impact sur le climat.
0: Ce thème a été largement abordé dans le reportage « La face cachée des énergies vertes » diffusé ce mardi sur Arte. Les faits présentés sont intéressants et démontent une vision simpliste. La voiture électrique et l'électricité provenant du photovoltaïque sont forcément vertueuses. Eh bien non, les matières premières utilisées dans les process de fabrication posent, posent eh bien non, les matières premières utilisées dans les process de fabrication posent eux aussi des problèmes environnementaux et sociaux. Le reportage est très intéressant et nous vous le recommandons, malgré quelques approximations et une représentation très partielle des écolos. Quoi qu'il en soit, il n'existe aujourd'hui aucune solution de production d'énergie qui n'ait un revers négatif à sa médaille. La règle est simple mais triste. Toute production d'énergie produit une pollution ou une perturbation. L'enjeu est donc de réduire nos usages énergétiques et de retenir les productions dont nous sommes capables de gérer les externalités. D'un côté comme de l'autre, méfions-nous des raccourcis et des caricatures. La compréhension de la complexité est une des compétences du développement durable et elle est bien enseignée à unir salle.
2: Lundi Uni La Salle dépose trois dossiers pour candidater au trophée des campus responsables. Un dossier sur le projet Guide Babine de Beauvais, un deuxième sur le dispositif des référents de développement durable des associations étudiantes et un troisième sur les résidences des carrières de Beauvais.
0: Et voilà, la capsule d'aider d'Unis La Salle, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que ça vous a plu N'hésitez pas à nous partager vos courriers enthousiastes, vos propositions de thèmes, vos suggestions d'amélioration et vos rubriques agenda à l'adresse capsuledd.unilassalle.fr. Merci pour votre écoute et pour vos achats équitables en faveur du développement durable. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, vous pouvez méditer cette pensée attribuée à John Kennedy. Ce qui rendent une révolution pacifique impossible rendront une révolution violente inévitable.